0: Chciałbym dzisiaj zabrać nas w podróż, która w czasie prawie 3000 lat wstecz, dlatego, że apostoł Paweł mówi, że wszystko, co do tej pory napisano, napisano dla naszego pouczenia i również ta historia, która miała miejsce właśnie prawie 3000 lat temu, została napisana również dla naszego pouczenia. Jesteśmy w roku 850, około 850 roku przed naszą erą, w Królestwie Północnym Izraela, kiedy, kiedy rządzi tam Ahab, bardzo y, zły król, bardzo y, oddany bałwochwalstwu, również król o słabym charakterze, który, który, którego tak naprawdę. Ustawia i prowadzi jego, jego żona, która jest i przebiegła, i również oddana bałwochwalstwu Jezebel. On panował w Izraelu około 20 lat i ta historia ma miejsce w ostatnim roku jego panowania, właściwie ostatnie tygodnie jego, jego panowania. Dlaczego ona może być dla nas dzisiaj ważna? Dlatego, że ona dotyczy kwestii, które dla nas są bliskie. Kwestii związanych z rozpoznaniem Bożej woli. Kwestii związanych z tym, jak postąpić, znając Bożą wolę. Albo kogo posłuchać. Czym się kierować. Również dotyczy kwestii odwagi. Dlatego, że żeby posłuchać Boga, często Potrzebna jest po prostu odwaga, cywilna odwaga, moralna odwaga. Jakkolwiek by ją nazwać, potrzebna jest taka odwaga. I w tym również zawiera się w tej historii kwestia autorytetu. Czy kogo posłucham? Czy ja dla samego siebie jestem autorytetem? Tak jak Mickiewicz zgrabnie to mówił w którymś z utworów, że sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem, czy... Czy pozwalam, żeby ktoś mi powiedział, że robię coś nie tak, albo że powinien coś zmienić? Dzisiaj w szczególności kościoły chrześcijańskie również w Polsce przeżywają taki, takie załamanie autorytetu, bo nie tylko młodzież, nie chce się uczyć religii, prawda, ale na przykład takiego pokolenia 30 plus, 40 plus brakuje już w kościołach. Nie chodzą do kościoła ludzie w takim wieku. Milenialsi też nie za bardzo ciągną do, do kościołów. Kiedyś w 50 latach, niedługo po wojnie w Stanach Zjednoczonych akurat znam taki przykład, to była taka sytuacja, bo... Że, że kościoły na tyle były ważne w społeczeństwie, że na przykład w Nowym Jorku, pierwszy kościół, zdaje się to był pre prezbiteriański kościół, y, pastor tego kościoła, jego kazanie y, w poniedziałek ukazywało się drukiem w New York Times, Timesie. No dzisiaj, dzisiaj tego nie ma, prawda? I dzisiaj kościo kościoły chrześcijańskie, te, te rozmaite denominacje i tak dalej, y, rozmaite y, Afery, można powiedzieć, skandale, które gdzieś tam w kościołach się dzieją, sprawiły, że, że autorytet kościoła, duchowy autorytet kościoła podupadł. I właściwie, jeżeli popatrzeć na ludzi, to nie szukają odpowiedzi w kościołach, tylko powiedzmy u youtuberów. Tak? Bo tam nie tylko można znaleźć porady, jak gotować, czy jak ćwiczyć, czy, czy cokolwiek, tylko również jakieś poglądy na życie, jakiegoś rodzaju filozofię. No i no i teraz generalnie wiatr, że tak można by powiedzieć, jest przeciwko, przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Kościołom i okazuje się, że w rozmaitych kontekstach przychodzi nam decydować, jak... Jaką, jaką pozycję zająć, jakie słowa powiedzieć. Czy bronić swojej wiary, czy może lepiej przemilczeć, czy trzymać się prawdy, czy może taktycznie ją właśnie y, jakoś tam omijać. I trzeba odwagi. I myślę właśnie, że dlatego ta historia Ahaba y, bardzo zgrabny, bardzo taki przystępny sposób dla każdego z nas Zilustruję te kwestie, o których przed chwilą mówiłem. Kto z was ma Biblię, zachęcam, by otworzyć ją na pierwszej Księdze Królewskiej. To jest rozdział 22. I zachęcam do śledzenia tego tekstu. To jest opis, kiedy Ahab spotyka się z królem Jehoszafatem. On był spominowacony spomin z tym królem, jej dzieci się pobrały. I był pokój pomiędzy Królestwem Północnym i Południowym Izraela. Był też pokój pomiędzy, pomiędzy Królem Achabem, czy Północnym Królestwem, a Królestwem Sąsiadującym so Królestwem Aramu. bo Wtedy to, to była nazwa Aram, dzisiaj to jest, to jest Syria. I w tym momencie, kiedy Jehoszafat przyjeżdża do króla Ahaba, yy, ucztują, świętują. Achab w którymś momencie wpada na pomysł, że przecież jego ojciec kiedyś zdobył miasto, które się nazywało, yy, to miasto się nazywało Ramot w Gileadzie, a teraz to miasto należy do Syrii. Więc wpada Achab na pomysł, żeby, że, że trzeba by odbić to miasto, że trzeba je zdobyć. I y, pyta się Jehoszafata, czy Jehoszafat dołączy do niego. No i Jehoszafat myśli, odpowiedział tak w pierwszej chwili, oczywiście, moi ludzie, to twoi ludzie, ja razem, moje ręce, to twoje ręce, moje konie, to twoje konie, razem pójdziemy. Tylko jedną rzecz powiedział, Chcia, chciał wiedzieć, jaka jest wola Jahwe. Chciał się zapytać proroków o to, czy rzeczywiście mają... Mają pójść na tę wojnę, czy, czy nie. No i oczywiście Achab ma proroków. Zawołał, czy zgromadził i utrzymywał 400 proroków. To taki spora batalion, można by powiedzieć. I tych 400 mężczyzn, jak jeden mąż, można by powiedzieć, powiedziało, niech król wyrusza, Bóg odda, Ramot w Twoje ręce, zwycięstwo jest pewne i tak dalej, jednogłośnie. Jeden z biblistów, Cyrus Gordon, nazwał tych, tych proroków bandą dworskich pochlebców. Trochę tak jak każdy dyktator otacza się tymi, którzy są dla niego pochlebcami i którzy przytakują mu i którzy po prostu mówią mu to, co on chce, chce słyszeć. Co ciekawe w tym, w tym momencie, kiedy, kiedy ci prorocy tutaj występują, oni nie są jednoznacznie określeni jako prorocy Jahwe. Natomiast później okazuje się, że oni występują w imieniu Jahwe, że twierdzą, że Jahwe tak mówi. I król Jeho Szafat oczywiście słyszał to, to, co ci prorocy mówili natomiast ciągle gdzieś tam w jego sercu pozostawała pewna niepewność i, i powiedział to Achabowi. no mówi czy, czy można by posłuchać kogoś, kto, kto prorokuje w imieniu Jahwe no, wyobrażamy sobie, że, że Achab mógłby się zdenerwować, no nawet tu 400 proroków prorokuje to samo, to to, to 401 będzie wystarczy to wystarczy, a 400 nie wystarczy, w każdym razie mówi mu, że jest jeszcze jeden prorok. Nazywa się Micheasz, syn Imliego. I ten Micheasz to jest taki gość, którego on nie lubi. To jest taki człowiek, który mu, mu tylko zwiastuje nieszczęścia i problemy, więc on go do siebie na dwór nie zaprasza, on nie chce go słuchać, bo właśnie tego rodzaju tylko poselstwo od niego przychodzi. To chyba możemy tutaj powiedzieć, że też mało kto z nas <głos》>, lubi, jak mu się mówi, prawdę w oczy. Prawda? Czy przyznajmy się, lubimy? Prawda, czasami kole, prawda? I to jest ta, 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 ta nieprzyjemność prawdy, że y, chociaż leczy, to kole. I, 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 I trudno się ją przyjmuje. I tak jak trochę gorzką, taką pigułkę. No i Ahab nie chciał. Nie chciał tych prawd, które pochodziły od Michała i go nie, za, nie zapraszał. No, ale na prośbę Jehoshaphata posłał po niego, jednego ze swoich dostojników. Wtedy dostojnikami byli eunuchowie, prawdopodobnie właśnie eunuch był. Poszedł po, po Michała. I tymczasem, kiedy ten, no on poszedł zawołać Michała, ci inni prorocy odstawiają. Pokazę. Słuchajcie, dwóch, sytuacja wygląda tak, dwóch królów siedzi naprzeciwko wejścia do, do miasta, naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, to, to, był, to była stolica Północnego Królestwa, tam gdzie, gdzie, gdzie rządził Ahab. I oni siedzą na tych dwóch tronach, wyobrażamy sobie ten cały przepych, wojsko, drogie ubrania i tak, i tak dalej do i czterystu chłopów, że tak powiem, to krzyczy, to śpiewa, to, to robi jakieś inscenizacje, które wszystkie razem pokazują, pokazać mają, że tak, jest wolą Jachwę, żeby poszli na wojnę o Ramot w Gileadzie. Nawet jeden mówi, jeden z nich, Sedekiarz, przypiął sobie żelazne rogi do głowy i mówi tak, Ahab będzie budł króla Aramejczyków, aż go zabodzie na śmierć. I to takie, ta, taka sytuacja. No i wszyscy wszyscy jednocześnie zapowiadali zwycięstwo. No i ten pose, posłaniec, który przychodzi do Michała, mówi mu, jaka jest sytuacja. Słuchaj... Wszyscy, 400 proroków mówi, że ma być zwycięstwo. Dobrze będzie, jeżeli też powiesz, że, jest, że będzie zwycięstwo. Ale w tym momencie zauważmy, co Michał mówi. Ten 14 werset. W różnych tłumaczeniach on może inaczej brzmieć. Jako żyje Pan, powiem tylko to, co Pan powie do mnie. Jako żyje Pan, powiem tylko to, co Pan powie do mnie. To jest, słuchajcie, przykład czegoś, co możemy nazwać moralną odwadą, cywilną odwadą, żeby stać po stronie prawdy za jakąkolwiek cenę. Słowa oczywiście mogą się rozmijać z czynami. Pierwsza deklaracja, którą powiedział, może nie być potwierdzona czynami, ale w przypadku Michała właśnie tak było, że to, co powiedział, później potwierdził tym, co zrobił. I wyobraźmy sobie właśnie Michał Wchodzi na ten plac, gdzie, gdzie są te trony, gdzie, gdzie jest tych 400 proroków, którzy odstawiają te przedstawienia. Jest ostrzeżony przez tego dostojnika, co ma mówić. Ma świadomość tego, co tych 400 powiedziało. I pytają się go. Pytają się go, że no ale zanim do tego przejdę, to Trzeba tutaj taką małą dygresję powiedzieć. Ludzie przez wieki przez wieki uważali, że prorocy nie tylko wypowiadają proroctwa, ale powodują, że te proroctwa się spełniają. Taka była mentalność, że w związku z tym, jeżeli, jeżeli skłonię proroka do tego, żeby powiedział co innego, to wtedy stanie się to co innego. Wyobrażamy to sobie? bardzo długi czas ludzie w taki sposób uważali, i tak postępowali i Achab prawdopodobnie właśnie w taki sposób myślał, że jeżeli skłoniłby Michasza do tego, żeby powiedział inaczej, to wtedy rzeczywistość byłaby by inna. Presja, która na nim była wtedy, była, była presją, zauważmy, polityczną. Na początku władcy, królowie chcą od niego potwierdzenia dla swoich planów. To jest onieśmielające, kiedy się wchodzi do dyrektora, tak? do, do prezesa, jakiegoś, do, do jakiegoś takiego kierownika, od którego się zależy. Prawda? I teraz druga presja, która była na Michałszu, to była presja tych, 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 no, tych proroków. Tych ludzi, którzy byli jego, jak to nazwać, kolegami z zawodu, czy ja. <grym> jak, jak, jak ich nazwać? prawda? Rówieśników można by powiedzieć, jak się mówi, na przykład o nastolatkach, tak? że to są rówi... presja rówieśników. Ale tutaj no, presja rówieśników w sensie takim, że, że oni byli prorokami, jak Michał był prorokami. I zobaczcie, jak to jest podobne do tego, że Czasami w naszych sytuacjach życiowych pojawiają się okoliczności, kiedy, kiedy nie jest nam zwyczajnie stawać po, po stronie prawdy. Kiedy wydaje się, że jest, że jest łatwiej, że jest korzystniej pewne rzeczy przemilczeć, z pewnych, w pewnych rzeczach pójść na kompromis, bo jest ta presja, bo co powie ten... ten, ten? Ten, ten, ten lider, przed którym odpowiadam. Albo co powiedzą ci moi rówieśnicy? Jak w oczach ich wypadnę, jeżeli na przykład przyznam się, że jestem, jestem kimś, kto oddał swoje życie Chrystusowi? Czy ten człowiek popuka się w głowę i powie, co ty jesteś nawiedzony? Czy, czy co on o mnie pomyśli? Tak? I teraz tutaj mamy tę sytuację, że ta presja na, na Michażu była, ale w historii patrząc yy, pomyślmy sobie na przykład o takich ludziach, yy, no, nawet z Biblii. Yy, Herod Tetarcha i Jan Chściciel. On mówi, Jan Chciciel mówił Herodowi, czego nie powinien Herod robić. Mianowicie nie powinien żyć z żoną swojego brata. Herod gdzieś tam po cichu jakoś może był nawet przyznawał rację, ale nic z tym nie zrobił. W dodatku więził Jana i się okazało później, że w wyniku tego y, tańca i tak dalej, to znacie tę historię z Ewangelii, stracił głowę, dlatego, że był wierny Bogu, dlatego, że zwrócił uwagę władcy, dlatego, że stanął po stronie prawdy. Inna, taka może bardziej świecka y, historia y, w tym roku jest obchodzony w całej Polsce tak zwany rok kopernikański. Y, no, każdy z nas pamięta, wie ze szkoły, że Kopernik to był ten, kto wstrzymał Słońce, ruszył w Ziemię. Tak? Polskiego wydało plemię. Że, że to był ten, który, który, yy, który odkrył, który wypatrzył, że Ziemia nie jest w centrum Układu Słonecznego. Że w centrum Układu Słonecznego jest Słońce. I napisał pracę o obrotach sfer niebieskich. I się okazało, że ta praca... Była sprzeczna z dotychczas obowiązującą filozofią, teologią. Kościół się przeciwko niemu zwrócił. Z nauką obecną i z przekonaniem ludzi, którzy, którzy żyli. Przecież każdy widział, że to słońce wschodzi tam, zachodzi tam, okrąża ziemię. Nie? Kopernik napisał dzieło, które, które było w poprzek wszelkim przekonaniom jego czasów. Co więcej, yy on, jego następca, Galileusz, który jest zaliczany do jednych z największych fizyków w ogóle żyjących na, w historii, potwierdzał odkrycia, odkrycia Kopernika i popadł w konflikt ze świętym oficjum. Był oficjalnie prześladowany przez Kościół za poglądy. I odwołał pod presją te poglądy, żeby nie skończyć więzieniem, żeby nie skończyć na stosie, prawda, jako heretyk. Dzisiaj wiemy, że to był, że miał rację. I... Także jesteśmy, nie tylko oni byli, ale my również poddawani pewnym presjom. I teraz, co zrobimy w takich momentach? Jak się zachowamy? Jaką opcję wybierzemy? Prawda? Czy, czy poddamy się? czy? Czy, czy pozostaniemy po stronie prawdy. <śmiech> Micheasz musiał się zmierzyć z tą presją i tą polityczną i presją tych tak zwanych rówieśników. Oni byli generalnie ci rówieśnicy jego, tak mówiąc w cudzysłowie, byli płatnymi prorokami. To znaczy król Achab ich utrzymywał. Płacił im, więc w ich własnym interesie było to, żeby, żeby mówić takie rzeczy, które są na korzyść dla, dla króla. Zobaczcie, jeszcze tak wracając do tych takich przykładów naszych życiowych, w środowisku akademickim, w środowisku nauki, jak trudno dzisiaj jest być człowiekiem, który ma przekonania chrześcijańskie. To, jest, to, to się bierze, od, jakby, jakby patrząc od takiego pojęcia wielkiego wybuchu przez Pojęcie przez kwestie związane z nadal, no z tymi nadal, czykami, tak, <trykami>, wiecie o czym mówię, nie? Po, po to, jak się definiuje początek życia i czy można, w którym momencie można robić aborcję, gdzie się zaczyna życie, gdzieś i tak dalej. To jeżeli, jeżeli ktoś ma, ma poglądy, które są kształtowane pismem świętym, i wejdzie w debaty z jakimiś profesorami utytułowanymi, albo wejdzie w środowisko, gdzie, albo napisze jakiś artykuł, to całe środowisko go, że tak powiem, może odepchnąć, jakoś wyśmiać, no wyśmiać tą, prawda, ale w taki sposób stwierdzić, że to, co mówi, jest kompletnie nienaukowe i nie, i nie nadaje się do, do akademii, nie, na, nie, nie nadaje się do, 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 do nauki. I wielu profesorów gdzieś tam idzie w takie, takie ścieżki właśnie, akceptujące, czy, 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 czy podważające, podważające Pismo Święte, czy przekaz Pisma Święte, Świętego. No i y, Michał staje przed tymi dwoma królami. Pada to samo pytanie, które wcześniej padło do, do tych 400 proroków. No tak, i on odpowiada i pierwsze co mówi, no to mówi, no tak, idźcie, zwyciężycie, Pan wydaje w ręce króla. Ale coś musiało być w tonie tego, tego co powiedział, co, co sprawiło, że nawet Ahab nie przyjął jego słów. Zauważcie w, w tekście, że y, w pierwszym momencie można by przyjąć, że Michałasz potwierdza to, to, co powiedział tych 400 proroków wcześniej. Natomiast najwidoczniej był jakiś taki sarkazm, nie wiem, ironia y, w, w tonie głosu. Y, Michasza, która sprawiła, że nawet Achab wezwał go: Słuchaj, ile razy mam ci mówić, żebyś mówił mi tylko prawdę? Michaasz mówi: Aha, to chcesz prawdy, tak? No to mówił, że widział Izraela rozproszonego jak owce, bez pasterza, i na końcu wezwani, żeby powrócili w pokoju do domu. Czyli takie wprost przesłanie, żeby nie szli na tę wojnę, bo przegrają, i żeby zostali, zostali w domu. To było przesłanie, które, y, które pochodziło od Jachwy. I Michał to przesłanie przekazał. Tak więc obaj ci królowie i ci wszyscy prorocy, którzy tam byli, słyszeli to, co, co Michał powiedział w imieniu Jachwe. Y, I Achaw w tym momencie mówi do, do Jehoszafata, a widzisz, mówiłem ci, że ten mówi mi tylko nieszczęścia. Tak? Czyli potwierdził, że, że miał rację. Ale Michaasz mówi coś jeszcze. Michaasz opowiada historię, taką jakby opowiada to co, to, co widział, swoją wizję tego, co zaszło w niebie. Powiedział, że w niebie było spotkanie duchów i, było, i była tylko jedna kwestia do, do rozważenia, a kwestia polegała na tym, jak zwieść Achaba jak doprowadzić do jego zniszczenia. Jeden mówił to, drugi tamto. W końcu jeden duch występuje i mówi ja, ja wiem jak to zrobić. Ja sprawię, ja stanę się tym duchem kłamliwym w ustach jego proroków i on w to uwierzy. I wtedy Pan powiedział tak, ty to zrobisz i, i, i to zrobił. Powiedział to wtedy, ale słuchajcie, to jest przesłanie do nas. Dlatego, że y, jak po, po, pomyślimy sobie, dlaczego Ahab zginął, to Achab zginął dlatego, że posłuchał fałszywych proroków. Dlatego my dzisiaj musimy uważać, i wy dzisiaj uważajcie, jakich kaznodziejów słuchacie. Sprawdzajcie, czy to, co mówię, jest prawdą. Musicie uważać dzisiaj, jakie książki czytacie, jakich konferencji słuchacie, jakich youtuberów, za kim Idziecie, kogo popieracie, jaki ekspert jest tym, kogo uznajecie i co ten ekspert reprezentuje sobą. Bo jeżeli ktokolwiek z nas, ja czy wy, uwierzymy w nieprawdę, to możemy ponieść konsekwencje takiego. Aha, poniósł. Zginął, bo uwierzył w nieprawdę, zginął, bo uwierzył w fałsz. <śmiech> Poszli na bitwę. Czyli mimo tego, że Michałasz powiedział to, co powiedział, nie usłuchał go Achab, nie usłuchał go Jehoshaphat. Mimo tego, że najpierw domagał się tego, żeby, żeby poznać wolę Pana z ust proroka Jahwe. To jednak, poznawszy ją, nie posłuchali. I bitwa rozegrała się. Tak, najpierw Achab przebrał się za zwykłego żołnierza. Król Jehoszafat pozostał w swoich y, szatach i potem w czasie bitwy żołnierze aramejscy rozpoznali, że Jehoszafat nie jest królem Samarii i y, zostawili go. Jehoszafat przeżył bitwę. Natomiast ktoś przypadkiem napiął łuk, wypuścił strzałę i ta strzała utkwiła w szparze pomiędzy częściami zbroi Achaba raniąc go dotkliwie. Achab walczył dalej w ciągu dnia, a potem go zawieziono do Samarii. Wieczorem umarł. I teraz, kiedy, kiedy my to ten rydwan, którym, którym Ahab walczył, jego krew spływała do, do takiego, takiej sadzawki, w której, jak mówi słowo, myły się prostytutki i krew zmieszana z wodą była chłeptana przez psy. To jest obraz tego, co wcześniej zapowiedział Eliasz, inny prorok, który powiedział, co się stanie, co się stanie z Ahabem. Obraz smutny, tragiczny, ale w jakimś sensie Pasujący do króla, który tak naprawdę wsławił się nierządem wobec, wobec Boga. No i teraz na koniec już. Słuchajcie, presję politycznej poprawności, presję rówieśników, kolegów z pracy, ze szkoły. One będą, one będą się pojawiać i będziemy w okolicznościach, które nas będą zmuszały do do wybrania. Czy pozostaniemy po stronie prawdy? Czy pójdziemy na jakiś kompromis? Michał, przepraszam, pokazuje, że warto być po stronie prawdy. Ostatecznie to prawda zwycięża. Ostatecznie to prawda się liczy. Ostatecznie kompromis nikomu nie pomaga. Warto się oprzeć na tym, co mówi Bóg. Na tym polegać. Nie na nauce ale na tym, co mówi Bóg. Nie na ekspertach, nie na, na tym, co mówiącyś politycy. Co ciekawe, druga rzecz. Achab wiedział, jaka jest Boża wola. Jeho Szafat wiedział, jaka jest Boża wola. Ale nie postąpili zgodnie z tą wiedzą. Wybrali jednak to, żeby pójść do tego Ramot, walczyć tam, pomimo tego, że wiedzieli, że tak, że, że tego nie chce Bóg. Podejrzewać można, że, że y, było jakieś napięcie, prawda? Jeżeli postawcie siebie na miejscu Hoszafata, jak byście się czuli, idąc na, to, na tę wojnę? Czy bylibyście 100% pewni, że wszystko będzie dobrze? Że to jest Boża Wola? Że to jest wola Jakta? Podejrzewam, że nie. Dlatego, że Michał powiedział to, co powiedział. Warto w momencie, kiedy się decyduje, jaka jest Boża wola, zwracać uwagę na tego rodzaju napięcie, które jest. Może pięciu, sześciu, ośmiu przyjaznych nam ludzi mówi, że dobrze robię, ale może jeden człowiek powiedział coś innego. I może warto zwrócić uwagę na to, co on powiedział, przeanalizować to, zastanowić się nad tym, i wtedy zdecydować. Słuchajcie, Ahab i Jeho Shafat poszli na tę wojnę, Achab zginął. Ale y, kwestia jest taka, że Ahab postawił na swoim. Mówiłem wcześniej, nie lubimy, jak ktoś nam mówi pr prawdę, ale też nie lubimy, kiedy na nasze chęci słyszymy nie. Nie lubimy, kiedy, kiedy na, na to, że czegoś chcemy bardzo. Proste rzeczy. Chcemy bardzo być z tą dziewczyną, chcemy bardzo być z tym chłopakiem, tej pracy i tak dalej. Chcemy bardzo czegoś, chcemy bardzo coś kupić, prawda? Drogie to jest, ten kredyt trzeba, no ale chcemy bardzo, chcemy gdzieś tam wyjechać i ktoś mówi mam uczucie w sercu i to uczucie jest takim dowodem na to, że mam pokój w danej sprawie. Nie wiem, czy, 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 czy takie uczucie w sercu może być dowodem w sprawie. Ale wiem, że jako ludzie potrafimy sami siebie okłamywać, sami siebie przekonywać do tego, co sami chcemy zrobić. Pomimo tego napięcia, które gdzieś tam się pojawia, które mówi, a może lepiej się powstrzymać, może lepiej rzeczywiście hamulec włączyć i nie iść tą drogą, nie podjąć tej decyzji, może to jest za kosztowne, może to przyniesie za takie konsekwencje, które się dzisiaj nie spodziewam. Zauważcie, Jechoszafat przyszedł do historii jako bogobojny król. W tym jednym momencie sprzymierzył się z bezbożnikiem. Później, kiedy wrócił do Judei, prorok Jechu go za to skarcił w imieniu Boga, że sprzymierzył się z bezbożnym. Ale możemy powiedzieć, że prorokowi Jehoszafatowi zabrakło odwagi, by być posłusznym. Bogu Jahwe i to mnie jakoś tak uderza, że z jednej strony on jest przykładem człowieka któremu zabrakło odwagi do tego żeby zrobić to co wiedział, że powinien był zrobić, bo nie wiem, bał się jakby pani w oczach nie wiem w każdym razie widać tutaj, że żeby wykonać Bożą wolę potrzeba odwagi moralnej, cywilnej odwagi. Potrzeba odwagi, która polega na tym, że czasami sobie samemu trzeba powiedzieć nie. Moim pragnieniom powiedzieć nie, albo pragnieniom bliskiej osoby powiedzieć nie. Że to takie ciężkie, że to takie trudne, że chcemy dobra, prawda? I, ale te, te nie jest tutaj takim takim czymś, co zabija radość, z czymś, co, co jest problemem. Trzeba mieć odwagę, by stać po stronie prawdy. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, to, co może nam dodać odwagi do tego, by stać po stronie prawdy. Zauważcie, że tych 400 proroków, dla nich, jak się zastanowimy, kto był dla nich najważniejszym, najważniejszymi słuchaczami, to odpowiemy, że ci dwaj królowie. Ci dwaj królowie byli dla nich najważniejszymi słuchaczami. Ale Micheasz też zanalizował sprawę i też miał swoją publiczność, do której mówił. I dla Micheasza najważniejszą publicznością, o której mówił, był ten jeden. Bóg Wszechmogący, przed którym on mówił. I ostatecznie liczy się to, że to, co ja mówię teraz przed Wami, tak naprawdę słucha Bóg. Nie to, jak ja by panem w Waszych oczach tylko co Bóg powie na to, co ja wam mówię. Tak samo popatrzcie na, na swoje życie, na, na swoje decyzje. Co Bóg powie na to, co, co, co zrobisz. Co Bóg powie na to, co ty uczynisz, na to, co ty powiesz. Bo to ostatecznie ma znaczenie. I taka świadomość, myślę, że może nam dodać, odważyć do tego, by, by pozostać, pozostać mówiennym. Amen.